Rendons-nous à Genèse chapitre 44. Nous allons lire du verset 1er au verset 18, puis les versets 33 et 34. Joseph donna cet ordre à l'intendant de sa maison. Remplis de vivres les sacs de ces gens, autant qu'ils en pourront porter, et mets l'argent de chacun à l'entrée de son sac. Tu mettras aussi ma coupe, la coupe d'argent, à l'entrée du sac du plus jeune, avec l'argent de son blé. L'intendant fit ce que Joseph lui avait ordonné. Le matin, dès qu'il fit jour, on renvoya ces gens avec leurs ânes. Ils étaient sortis de la ville et ils n'en étaient guère éloignés. Lorsque Joseph dit à son intendant, « Lève-toi, poursuis ces gens, et quand tu les auras atteints, tu leur diras, « Pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien N'avez-vous pas la coupe dans laquelle mon Seigneur boit et dans, dont il se sert pour deviner Vous avez mal fait d'agir ainsi. » L'intendant les atteignit et leur dit ces mêmes paroles. Ils lui répondirent, « Pourquoi mon Seigneur part-il de la sorte Dieu préserve tes serviteurs d'avoir commis une telle action. » Voici, nous t'avons rapporté du pays de Canaan l'argent que nous avons trouvé à l'entrée de nos sacs. Comment aurions-nous dérobé de l'argent ou de l'or dans la maison de notre Seigneur, de ton Seigneur Que celui de tes serviteurs sur qui se trouvera la coupe meure et que nous soyons nous-mêmes esclaves de mon Seigneur. Il dit qu'il en soit selon vos paroles. Celui sur qui sera la coupe sera mon esclave, et vous, vous serez innocent. Aussitôt, chacun descendit son sac à terre, et chacun ouvrit son sac. L'intendant les fouilla, commençant par le plus âgé et finissant par le plus jeune. Et la coupe fut trouvée dans le sac de Benjamin. Ils déchirèrent leurs vêtements, chacun rechargea son âne, et ils retournèrent à la ville. Judas et ses frères arrivèrent à la maison de Joseph, où il était encore, et ils se prosternèrent à terre devant lui. Joseph leur dit, « Quelle action avez-vous faite Ne savez-vous pas qu'un homme comme moi a le pouvoir de deviner ?» Judas répondit, « Que dirons-nous à mon Seigneur Comment parlerons-nous Comment nous justifierons-nous Dieu a trouvé l'iniquité de tes serviteurs. Nous voici esclaves de mon Seigneur. » Nous et celui sur qui s'est trouvée la coupe. Et Joseph dit, Dieu me garde de faire cela. L'homme sur qui la coupe a été retrouvée sera mon esclave. Mais vous, remontez en paix vers votre père. Alors Judas s'approcha de Joseph et dit, De grâce, mon Seigneur, que ton serviteur puisse faire entendre une parole à mon Seigneur et que sa colère ne s'enflamme point contre ton serviteur, car tu es comme Pharaon. Versets 33 et 34. Permets donc, je te prie à ton serviteur, de rester à la place de l'enfant comme esclave de mon Seigneur, et que l'enfant remonte avec ses frères. Comment pourrais-je remonter vers mon père si l'enfant n'est pas avec moi Ah, que je ne vois point l'affliction de mon père. Parole du Seigneur. Juste pour vous donner un petit rappel, du contexte dans lequel nous nous trouvons. Au chapitre 42 et 43, nous avons vu comment les dix frères de Joseph se sont rendus 
en Égypte parce qu'il y avait une grande famine. Lorsque Joseph n'a pas vu son plus jeune frère Benjamin, il a exigé que la prochaine fois que ses frères viennent, il soit accompagné de son plus jeune frère. Ses frères ne l'avaient pas reconnu. Il le prenait pour un fonctionnaire égyptien. Et pour ne pas révéler son identité à ses frères, qui environ 20 ans plus tôt l'avaient vendu parce qu'il le haïssait, Joseph se servait d'un interprète. Donc les frères n'ont pas reconnu qu'il s'agissait de Joseph. Mais Joseph, lui, les avait reconnus. Et ils sont revenus en Égypte, cette fois-ci accompagnés de leur frère Benjamin. Quoique Jacob, leur père, ait beaucoup hésité avant d'envoyer Benjamin, de peur de le perdre, comme il croyait avoir perdu à tout jamais Joseph, ils sont descendus une deuxième fois. Et Joseph, qui ne s'était pas encore révélé à ses frères, les a accueillis dans sa maison, les a invités à manger et leur a servi un festin. Ils ont bien mangé, ils étaient tous heureux, mais c'était une manière pour Joseph de continuer à éprouver ses frères pour savoir s'ils avaient changé de comportement, si leur cœur était différent. Donc le récit que nous venons de lire au chapitre 44 est une suite de cette histoire. Lorsque nous lisons par exemple au début du chapitre 44 que ces hommes étaient partis, c'était justement après avoir, le lendemain, après avoir mangé chez Joseph. C'est ce qui se passe. Donc cela vous donne une idée du contexte que nous avons dans ce passage. Mais pour entrer dans l'introduction et de plein pied dans le message. Alors, j'aimerais vous parler, et vous allez comprendre pourquoi, de chirurgie. Un chirurgien, est-ce que vous vous imaginez le nombre d'années de formation, de pratique qu'il faut pour être chirurgien Un chirurgien doit pouvoir bien se servir de ses mains. Il doit avoir des mains très habiles. Il doit avoir des mains qui sont fortes pour pouvoir tenir les instruments. Il doit pouvoir bien coordonner les mouvements qu'opère sa main avec ses yeux. Il doit avoir une main d'expert, une main précise. Il doit pouvoir bien identifier les organes, les vaisseaux de peur de faire une incision dans un organe qu'il ne faudrait pas inciser un vaisseau quelconque qu'il ne faudrait pas inciser. Ce matin, en regardant l'œuvre de Dieu dans la vie des frères de Joseph, nous avons l'impression que Dieu se comporte comme un chirurgien. Il agit d'une main de maître, d'une main d'expert. Ses objectifs sont clairs. Il doit changer le cœur des frères de Joseph. Ces instruments sont précis au millimètre. Sa main, également, est une main experte. Et il arrange les événements de manière que tout se déroule comme il le désire et que ces hommes soient véritablement changés. Dans ce passage, nous voyons Joseph qui met ses frères à l'épreuve en faisant placer et découvrir sa coupe dans le sac de Benjamin, son plus jeune frère. Mais au lieu de livrer Benjamin à ce dignitaire égyptien qu'il paraissait être, Judas 
l'un des frères se propose de rester à la place de Benjamin. Et à travers ce récit, nous allons voir une vérité importante, à savoir que Dieu éprouve ses enfants pour les rendre meilleurs. Joseph était celui qui éprouvait ses frères. Cependant, derrière Joseph et ses agissements, on peut voir la main souveraine de Dieu qui était en train d'éprouver les frères de Joseph afin de les transformer, afin de les rendre différents. De même aujourd'hui, Dieu, d'une main de maître, arrange des événements dans notre vie pour que nous devenions ce qu'il veut que nous soyons. Êtes-vous confronté à des épreuves dans votre vie Faites-vous face à des difficultés incompréhensibles Avez-vous l'impression d'être en train de grimper une montagne dans votre vie à cause des difficultés qui sont survenues Eh bien, sachez que l'Éternel veut utiliser ses épreuves pour vous améliorer, pour vous transformer et vous rendre meilleur, comme il l'a fait dans la vie des frères de Joseph. Qu'est-ce que l'épreuve a produit dans la vie des frères de Joseph Ce sont ces enfin, nous allons considérer trois points. Ce sont les trois résultats de l'épreuve dans la vie des frères de Joseph. Premièrement, nous comprenons que l'épreuve conduit à une tristesse selon Dieu. L'épreuve conduit à une tristesse selon Dieu. Regardez ce qu'il nous est dit au verset 13. Après que ces hommes eurent été rattrapés par l'intendant de Joseph et que l'on eut trouvé la coupe dans le sac de Benjamin, quelle a été leur réaction Verset 13. Ils déchirèrent leurs vêtements, chacun rechargea son âne et ils retournèrent à la ville. Ils se sont déchirés les vêtements. Au début, ils étaient sûrs de leur innocence car ils savaient qu'ils n'avaient pas triché, qu'ils n'avaient pas fait quelque chose d'incorrect. C'est pourquoi ils ont dit, mais si on trouve la coupe sur quelqu'un, cette personne peut mourir et nous tous nous serons esclaves. Et la coupe a été retrouvée dans le sac de Benjamin. Alors, ils ont déchiré leurs vêtements. C'était une épreuve encore de la part de Joseph pour voir comment ils allaient se comporter à leur plus jeune frère Benjamin qui était de la même mère que Joseph, Rachel, et qui était devenu le fils préféré de son père. Joseph avait été haï par ses frères parce qu'il était le fils préféré de son père, maintenant qu'il n'était plus là, et que Benjamin était sans doute le fils préféré de son père, Joseph voulait voir quel serait le comportement de ses frères à l'égard de Benjamin, son plus jeune frère. Alors, les frères de Joseph ont déchiré leurs vêtements. Dans la culture juive, se déchirer les vêtements traduisait une grande douleur, un grand désespoir face auquel on se sentait impuissant. Si c'était dans notre culture, les gens se seraient mis les mains sur la tête, n'est-ce pas, pour exprimer leur désarroi. Ou encore, certaines personnes se seraient roulées par terre. Ou encore, certaines personnes auraient mis une ceinture autour de leur taille pour exprimer leur douleur. C'est ça que traduisait ce geste des frères de Joseph, ce désarroi, cette grande tristesse par rapport à la situation dans laquelle ils se trouvaient. Ils faisaient face à l'inconnu, ils ne savaient pas ce qui allait leur arriver et ils étaient particulièrement attristés par le fait que Benjamin, celui que leur père n'avait pas voulu qu'il vienne, eh bien que Benjamin soit en danger. Vous savez, parfois l'épreuve nous est envoyée par Dieu 
afin de nous faire éprouver de la tristesse. Mais ce n'est pas n'importe quelle tristesse que Dieu veut que nous éprouvions. Il veut que nous éprouvions une tristesse selon Dieu. Une tristesse à salut. Tout à l'heure, nous allons le voir dans un verset de Corinthiens, chapitre 7, verset 10, qu'il y a deux types de tristesse. Mais lorsque Joseph avait été vendu, en Genèse, chapitre 37, c'est ce que nous voyons, seulement Rubin, son frère aîné, le frère aîné, avait déchiré ses vêtements parce qu'il était attristé par ce qui était arrivé à Joseph. Mais cette fois-ci, tous déchirent leurs vêtements. Cela montre qu'il y a eu un changement de cœur, ou bien qu'un changement de cœur est en train de s'effectuer dans ces hommes. Attention, comme je l'ai dit, nous devons éprouver de la tristesse, mais pas n'importe de quelle tristesse. C'est la tristesse selon Dieu. Selon 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Joël s'adresse à nous dans sa prophétie et dit en Joël chapitre 2, verset 13, « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu. » Il ne suffit pas d'éprouver une tristesse superficielle, mais il faut que cette tristesse soit profondément ressentie. Et c'est Jacques qui nous dit également dans son épître, « Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. » Les frères de Joseph étaient sortis de chez Joseph dans la joie. Peut-être même qu'ils étaient un peu ivres la veille. Ils n'ont même pas pris le temps de vérifier leur sac. Vous vous rappelez de ce qui leur était arrivé la première fois On avait remis l'argent dans leur sac. Ils n'ont même pas pris le temps de vérifier. Ils étaient insouciants. Mais Dieu a envoyé cette épreuve pour les porter à réfléchir sur eux-mêmes, à rentrer en eux-mêmes et à éprouver une sorte de tristesse. Vous savez, les émotions sont de très bonnes aides à l'action. Lorsque nous éprouvons des émotions, cela nous porte à agir beaucoup plus vite. Beaucoup d'entre vous, vous vous souvenez, lors du séisme de 2010 et dans les jours suivants particulièrement, lorsque la terre était encore secouée par les effets de ce tremblement de terre. Beaucoup de gens s'écriaient à Jésus et les églises étaient bondées, n'est-ce pas, vous vous souvenez Les gens avaient peur et ils cherchaient Dieu, vous voyez la peur de l'inconnu, la tristesse, ces choses ont pour vertu de nous amener vers Dieu. Parfois, Dieu envoie la tristesse, la peur, la confusion sur notre chemin pour nous aider à voir que nous sommes sur le mauvais chemin. C'est peut-être une opportunité de travail que vous avez perdue. C'est peut-être une maladie dont vous souffrez. Il se peut que ce soit une relation à laquelle vous devez mettre fin et qui provoque cette tristesse. Mais Dieu le fait parce que vous accordiez trop d'importance à cette relation et que cela vous éloignait de lui. C'est peut-être un investissement que vous avez perdu. Eh bien, ne laissez pas cette tristesse, ne laissez pas cette douleur vous entraîner, vous emporter loin de Dieu. Au contraire, que ce soit une tristesse selon Dieu qui produit la repentance. Pas une tristesse qui produit la mort. Vous vous souvenez, Judas et Pierre ont tous deux trahi Jésus. Mais savez-vous ce qui s'est passé Judas 
a éprouvé la tristesse du monde et il est allé se pendre. Mais Pierre a éprouvé la tristesse selon Dieu et il a été restauré par le Seigneur Jésus. Donc lorsque Dieu, par le moyen de l'épreuve, envoie la tristesse sur notre chemin, choisissons non la tristesse du monde, mais choisissons la tristesse selon Dieu. Interrogeons-nous pour savoir pourquoi Dieu a permis de telles circonstances dans nos vies. Et voyons si Dieu ne veut pas nous enseigner une leçon. Dieu voulait enseigner une leçon aux frères de Joseph parce qu'ils avaient mal agi. Et maintenant, il fallait qu'ils rentrent en eux-mêmes pour découvrir ce pourquoi Dieu avait envoyé une telle calamité contre eux. L'épreuve, donc, nous rend meilleurs parce que l'épreuve peut produire une tristesse selon Dieu. Mais ce n'est pas tout. L'épreuve est utile à autre chose. L'épreuve produit un éveil ou un réveil de la conscience. Regardez au verset 16. Une petite phrase que dit Judas au verset 16. Que dit-il Judas répondit « Que dirons-nous à mon Seigneur Comment parlerons-nous Comment nous justifierons-nous Dieu a trouvé l'iniquité de tes serviteurs. » Écoutez bien cette petite phrase. « Dieu a trouvé l'iniquité de tes serviteurs. » De quoi parlait-il Il est certain que Judas parlait de la mauvaise action que lui et ses frères avaient posée contre Joseph. Dieu nous punit à cause de l'action que nous avions posée contre notre frère. Bien sûr, Joseph n'est pas au courant, n'est pas censé être au courant, parce qu'ils ne savent pas que c'est lui. Mais quand il a dit cela, ses frères savaient exactement de quoi il parlait, et celui qui paraissait être un dignitaire égyptien, un fonctionnaire, il savait également de quoi Judas parlait. Enfin, ces hommes reconnaissaient qu'ils avaient mal agi. Il y avait une petite touche de cela en Genèse chapitre 42, verset 21. Voici ce qu'il s'était dit, les frères de Joseph. Ils se dirent l'un à l'autre, « Oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons point écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. » Et cette fois-ci, ils le disent clairement une fois de plus. Dieu a trouvé notre iniquité. Leur conscience était enfin réveillée. Ils devaient faire face à leurs actes commis près de deux décennies plus tôt. Dieu permet les épreuves pour que nos consciences puissent se réveiller également. Souvent, nous commettons des actions qui ne nous dérangent pas et sur lesquelles nous n'avons pas l'opportunité de réfléchir. Alors, lorsque Dieu envoie ces épreuves, nous pouvons entrer en nous-mêmes. Vous connaissez la phrase, n'est-ce pas, qui dit que des criminels sont en train de réfléchir derrière les barreaux. Ils sont en train de prendre conscience de ce qu'ils ont fait de mauvais. J'ai lu l'histoire d'un homme qui, 32 ans après avoir commis un meurtre, on ne l'avait pas découvert, on ne savait pas que c'était lui, la police avait pratiquement fermé le dossier, il s'est rendu à la justice, il a avoué son crime. Il avait tué un homme en 1986 pour lui soutirer 400 dollars. 
et sa conscience le tourmentait à un point tel qu'il est allé à la police, à la justice et il s'est livré à la justice. Il préférait vivre libre derrière les barreaux que d'être emprisonné dans sa conscience en étant libre de ses mouvements. Dieu se sert de l'épreuve pour piquer notre conscience, pour réveiller notre conscience endormie et nous porter à reconnaître, à avouer et à délaisser des fautes que nous avons commises. Dans une institution de formation théologique, deux étudiants ont été abordés par les responsables parce qu'ils avaient remis des devoirs identiques ou presque identiques. Il était clair qu'ils avaient concerté et que le travail était principalement soit de l'un, soit de l'autre. Mais confrontés à cette évidence, ils ont nié et nié et nié le fait jusqu'à ce qu'ils soient renvoyés tous les deux par l'institution. Quelques années plus tard, l'un d'entre eux a été incarcéré au pénitencier national pour coups et blessures contre une personne. Quelle déchéance du séminaire à l'établissement pénitentiaire. Si cet homme avait écouté sa conscience quelques années auparavant, peut-être qu'il n'aurait pas abouti au pénitencier national. C'est pourquoi nous avons besoin d'écouter notre conscience lorsque Dieu nous demande de revenir en arrière et de penser à ce que nous avons fait de mauvais. La conscience est comme une alarme. La plupart d'entre nous, nous utilisons des alarmes qui sont sur nos téléphones portables pour nous réveiller. Et la conscience est une alarme qui sonne pour nous réveiller quand quelque chose ne va pas dans notre vie. Oui, nous pouvons appuyer sur snooze, n'est-ce pas <rire> Retarder de quelques minutes, d'une dizaine de minutes. Mais l'alarme va sonner à nouveau. Mais de même, notre conscience, même lorsque nous essayons de la taire, elle va encore parler. Mais il se peut qu'il arrive un moment où elle ne parle plus, où nous n'entendons plus. C'est pourquoi nous avons besoin d'être alertes et de laisser Dieu travailler notre conscience. Parfois, vous souffrez d'une maladie et cette maladie, c'est un appel que Dieu fait à votre conscience. Parfois, nous sommes victimes de malheur, mais Dieu veut utiliser ce malheur pour que nous rentrions en nous-mêmes et que notre conscience exécute le travail qu'il est appelé à faire. Il se peut que ce soit un accident dont nous sommes victimes. Eh bien, ce sont là tous des appels que Dieu nous lance pour nous réveiller de notre sommeil spirituel par notre conscience. Nous avons l'habitude de le dire pour les non-convertis, mais ceci est également valable pour nous qui connaissons le Seigneur. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si nous entendons la voix de la conscience, n'endurcissons pas nos cœurs. Un auteur britannique très célèbre appelé C.S. Lewis a dit ces paroles je les explique parce que la citation est un peu difficile à comprendre il dit quand nous sommes en train de jouir de la vie nous avons l'impression que Dieu est en train de murmurer lorsque nous souffrons lorsque nous sommes dans la douleur alors nous avons l'impression que Dieu est en train de crier il parle fort parce que la douleur nous rend plus attentifs à la voix de Dieu. 
Lorsque tout va bien, Dieu murmure. Mais lorsque ça ne va pas, lorsque nous sommes en train de souffrir, alors nous avons l'impression que Dieu crie. Nous l'entendons mieux. Alors, il dit que la souffrance, la douleur, c'est le mégaphone de Dieu pour réveiller un monde qui est sourd. Peut-être que Dieu est en train de frapper à votre conscience. Avez-vous commis une faute il y a peut-être cinq, il y a peut-être dix ans, que vous avez besoin de confesser à Dieu, dont vous avez besoin de vous repentir C'est important parce que c'est ainsi que Dieu vous transforme, c'est ainsi que Dieu vous rendra meilleur lorsque vous écoutez votre conscience et que vous laissez Dieu agir en vous par cela. L'épreuve nous rend meilleur. L'épreuve nous permet d'éprouver une tristesse selon Dieu, n'est-ce pas L'épreuve réveille notre conscience profondément endormie, mais l'épreuve produit également le changement désiré. Si nous laissons Dieu travailler en nous comme il le veut, comme je vous l'ai expliqué un peu, Joseph s'est proposé de garder Benjamin et de laisser les autres partir. Alors Judas se lance dans un très long monologue. Nous n'avons pas lu la plus grande partie de ce monologue, mais du verset 18 jusqu'au verset 34 de Genèse, chapitre 44, c'est Judas qui est en train de parler. Il représente le porte-parole de ses frères. Et il intervient auprès de Joseph pour lui demander de faire grâce en quelque sorte. Il explique avec beaucoup de détails, beaucoup de minutie à l'égyptien, entre guillemets, pourquoi Benjamin ne pouvait pas rester. Et ce discours révèle un véritable changement de cœur qui s'est opéré dans ces hommes. Premièrement, il demande, Judas lui-même, il demande de rester et d'être pris comme esclave et de laisser partir ses frères plutôt que de garder Benjamin. Ils auraient pu choisir de laisser Benjamin, le nouveau fils préféré de Jacob, et de retourner chez eux. C'est ce qu'ils avaient fait de Joseph, n'est-ce pas C'était débarrassé de Joseph. Mais cette fois-ci, ils sont solidaires de leur frère Benjamin. Mais ce n'est pas tout. Deuxièmement, Judas qui est encore, qui fait encore fonction de porte-parole, fait preuve de compassion et de tendresse envers son père. Le verset 34. « Ah, que je ne vois point l'affliction de mon père !»« Que je ne vois point l'affliction de mon père !» Écoutez, ces hommes avaient été durs envers leur père. Ils avaient été rebelles envers leur père. Ils avaient été irrespectueux envers lui. Ruben avaient pris l'une de ces femmes. Ils avaient trompé leur père, faisant croire qu'un animal sauvage avait dévoré Joseph, alors qu'ils savaient que ce n'était pas vrai. Judas s'était éloigné de la famille. Et bien maintenant, leur attitude avait changé non seulement à l'égard de leurs frères, mais également à l'égard de leur père. Vous savez, nous pouvons voir dans ce passage comment ces hommes ont été transformés. Pas nécessairement à la perfection, mais il y a eu un changement. De même, Dieu veut accomplir un changement en nous, pour le meilleur. Et, souvent, il doit utiliser l'épreuve pour parvenir à cela. 
L'or est un métal très précieux. Il se vend très cher. Cependant, vous savez, l'or, vous ne pouvez pas trouver l'or à l'état pur dans la nature. L'or se cache dans les rochers, il se cache dans des graviers de certaines rivières, et pour amener l'or à l'état pur, il faut faire fondre cet or. Il faut le mettre dans un creuset. Le creuset peut supporter de très grandes températures. Et lorsque l'or est fondu, alors on peut enlever les impuretés qu'on appelle des scories. Et c'est alors qu'on peut obtenir l'or pur, l'or qui est précieux. De même, Dieu, lorsqu'il veut faire de nous des hommes et des femmes qui sont à la mesure de la stature parfaite de Jésus, il nous fait passer par les épreuves. Il nous fait passer à travers le feu de l'épreuve pour faire sortir le meilleur de nous-mêmes. C'est pourquoi Jacques dit dans son épître, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Frères et sœurs, Dieu veut une version de vous, une version de moi améliorée. Il veut faire des mises à jour dans notre vie et pour cela, il passe par l'épreuve de celui qui se plaint toujours à travers l'épreuve. Dieu peut vous transformer pour que vous soyez un instrument de louange, celui qui parle toujours des bienfaits de Dieu grâce à l'épreuve de celui qui est indifférent aux besoins des autres, peu aimant, Dieu à travers l'épreuve peut vous rendre plein de tendresse, comme il l'a fait pour Judas. Il veut vous rendre plein de tendresse envers votre conjoint, plein de tendresse envers vos enfants, plein de tendresse envers vos collègues au travail, d'instables au service de Dieu par l'épreuve. Il peut faire de vous un pilier de l'Église. Lorsque nous laissons Dieu nous transformer par les épreuves. Voilà pourquoi nous disons que Dieu éprouve ses enfants pour les rendre meilleurs. Comme nous l'avons compris ce matin, l'épreuve produit la tristesse, mais la tristesse selon Dieu si nous la choisissons. L'épreuve produit un réveil de la conscience et l'épreuve produit dans nos vies le changement désiré par Dieu. On connaît la suite de l'histoire, quoique nous n'y soyons pas encore arrivés. Mais dès le premier verset du chapitre 45, nous voyons le changement de cœur, le changement d'attitude. Joseph va se révéler, il va dire qui il est à ses frères. Et ce sera une réunion cordiale entre lui et ses frères. J'aimerais attirer votre attention en particulier sur Judas pour voir comment il exemplifie ce que Dieu veut accomplir dans nos vies. Judas, je vous en ai déjà parlé, était le fils rebelle qui avait abandonné sa famille pour aller se marier avec une Cananéenne. Deux fils tués par l'Éternel. Et voilà que ce Judas, lui-même qui avait proposé de vendre Joseph pour gagner de l'argent, il se propose à la place de Benjamin, son frère. Il ne veut pas que Benjamin porte la charge, mais il préfère porter la charge à la place de Benjamin. Cela vous rappelle-t-il quelqu'un 
Cela ne nous rappelle-t-il pas notre céleste frère Lui qui est venu sur terre et qui a porté dans son corps notre péché pour que nous n'ayons pas à souffrir. Ne nous rappelle-t-il pas notre autre frère céleste également Lui qui a dit qu'il a tout fait pour pouvoir plaire à son père, tout comme Judas ne voulait plus attrister son père Jacob. Ah, que je ne vois pas la tristesse de mon père De même, Jésus a fait tout ce qu'il fallait pour qu'il n'attriste pas son père. Voilà donc Judas, rebelle, nous étant présenté dans ce passage comme une préfiguration du Seigneur Jésus-Christ. Savez-vous, Dieu veut faire la même chose dans notre vie. Il veut nous transformer de qui nous sommes à l'image du Seigneur Jésus. Il veut que nous devenions comme le Seigneur Jésus-Christ. Supposons par exemple que vous soyez en surpoids et que vous êtes sur le point de faire un AVC et de tomber gravement malade. Votre vie est menacée, vous allez voir un expert et l'expert vous dit d'accord, voici votre poids idéal, voici l'objectif vers lequel vous devez travailler, vous devez parvenir à tel poids, votre masse musculaire doit être plus élevée, voici la diète que vous devez observer et voici les exercices que vous devez faire pour parvenir à cet objectif. Sachant votre vie en danger, je suis certain que vous allez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour parvenir à cet objectif et continuer à vivre et ne pas laisser vos enfants en bas âge orphelins. Vous allez ignorer désormais ces envies de sucrerie. Lorsque vous éprouvez la faim à 7 heures du soir, vous dites « Non, je ne vais plus manger ». Vous allez vous rendre à la salle de sport pour perdre du poids et pour avoir une masse musculaire plus élevée. Et vous allez tout faire pour que dans les trois mois que le médecin, le spécialiste vous a donné, pour que vous retourniez ayant atteint votre objectif. N'est-ce pas Moi, je le ferai. Je ne sais pas pour vous. Eh bien, vous savez... Dieu est ce grand spécialiste et il nous dit, voici votre objectif. L'objectif pour vous, c'est que vous parveniez à l'image du Seigneur Jésus. Et les moyens pour le faire, ce sont les épreuves. Il y aura des épreuves dans votre vie. Il y aura des privations. Il y aura des ruptures. Il y aura des appréhensions. Il y aura des difficultés. Mais n'ayez pas peur, c'est parce que je suis en train de vous transformer à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Imaginez par exemple un sculpteur, le travail qu'il doit faire, un vulgaire morceau de bois ou encore un vulgaire bloc de pierre. Il le prend, il le taille avec son ciseau et son marteau et il transforme ce bloc de pierre en un véritable chef-d'œuvre. Il transforme ce bout de bois en un véritable chef-d'œuvre. Eh bien, Dieu est à l'œuvre comme grand sculpteur et il a son marteau et son ciseau en main et il est en train d'enlever de notre masse tout ce qui fait obstacle à ce que nous devenions semblables au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cela qu'il envoie des épreuves dans nos vies. Alors acceptons ces épreuves. Embrassons-les, car, comme le dit Jacques, les épreuves produisent en nous de la patience. Acceptons-les pour que nous soyons transformés à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, car c'est pour nous l'objectif de Dieu dans les épreuves.